0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – русский ученый, полионевролог, доктор биологических наук, профессор, а также заведующий лабораторией нервной системы Сергей Савельев. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Какого человека наука считает гениальным? Есть какие-то научные критерии гениальности?
1: Да, конечно. Они не только научные.
0: Они не научные.
1: Они общечеловеческие. Если человек в результате своей личной деятельности создал то, чего не было в природе и в обществе до него, то, конечно, это как минимум одаренность. А если это уж совсем неожиданно, <laughs> то есть так, что даже и аналогов никаких нет, то это, конечно, гениальность. И она может быть в самых разных местах. Это может быть изобретение масляных красок в эпоху Возрождения, после чего появилась живопись, поэтому она так ценится. Это появление сложной музыки в XIX веке, в том числе оркестровой, когда большие группы людей собирались и начинали исполнять очень сложные произведения, а композиторы для них стали писать эту музыку. Это тоже гениальность, но ну, мы знаем очень многих таких. До этого <coughs> такие были моноинструментальные в основном произведения, а потом это все усложнялось. И были гениальные находки. Вот та самая мятежная музыка больших концертных объединений исполнителей, она, собственно говоря, сделала нам XIX век. То же самое и во всяких других областях физики, когда человек действительно сам разработал. Ну, например, там Прохоров и Басов, которые придумали, как создать лазерное излучение, то есть специфическое. Многие другие, тот же, яблочко с его лампочкой, ну, там Эдисон с теми же самыми всякими изобретениями. То есть много, много всяких было людей, которые принципиально э, создавали то, чего до них не было в природе и в
0: обществе. Иногда и устройство общества может быть. О гениальном открытии. Сергей Вячеславович, вот вы говорите о таких открытиях, но ведь очень часто, если говорить о науке особенно, я там не про музыку, не про живопись, а про, про науку, часто ведь великие открытия, прорывные открытия являются результатом коллективной работы. Нет, а... никогда
1: такого не было и никогда такого не будет. Это, вы знаете, было в такое советское время фильм, назывался «Прохиндиада». Там как раз замечательно И... играет Калягин. И когда он разучивает свою, свой доклад по кандидатской диссертации, он как раз говорит, ровно вашими словами, что научные открытия не совершаются единицами, а только большими, объединенными коллективами ученых. Да, действительно, обобрать одному Большой коллектив ученых, очень удобно. Но думают, к сожалению, люди по отдельности, а не большими коллективами. И кто этого не понимает, тот просто, так сказать, грабит окружающих под тем или иным соусом. Поэтому у нас обычно научные открытия присваивают себе начальники, которые как раз и руководят большими коллективами. Это вы совершенно
0: правы. Сергей Вячеславович, скажите, гений, да, он э, может родиться вопреки и в любой стране, в любых условиях, э, и проявить свои способности, либо э, гения все-таки формирует э, воспитание общества, среда, строй, там, время, традиции. Гений никакого отношения к среде не
1: имеет. Гений может родиться где угодно на любой навозной куче, потому что гениальность это не психология, прошу прощения, такой науки вообще нет. Ну, вот. а речь идет о структуре мозга. Для того чтобы человек обладал такими свойствами, он должен родиться с определенной конструкцией мозга, которая не украсть, не научить, не купить невозможно. То есть, причем эта конструкция мозга очень жестко, так сказать, структурно детерминирует его способности. То есть человек, одаренный определенным образом там, в музыке, в живописи, в математике, там, в инженерном деле, то он у него соответствующие структуры, которые определяют его функциональные способности там, к конструированию или к к придумыванию композиций в картинах или там, значит, соответствующих композиционных приемов музыки, они должны быть большими. Ну, например, у художника должны быть больше зрительные центры, чем у нехудожника. Ну, как минимум в 3,5-4 раза. И причем этих структур должно быть, можем перечислить их поименно. Там затылочные, зрительные поля, кары 19, 18, 17. Латеральное коленчатое тело. Это для того, чтобы только увидеть. А вот если что-нибудь еще нарисовать, добавить надо еще десяток структур. Вероятность того, что они будут больше, чем у обычного человека, в 2-3, а то и 5 раз, равна почти нулю. Поэтому так редко появляются талантливые художники. Потому что это структурная детерминация. Имитаторов полно. Ну, может там нарисовать три желтых полосы и говорить, что это гениальное произведение. Ну, есть такие приемы. Это давно описано, еще в 19 веке, как делают таких художников. Ну, вот. Никакого отношения к гениальности это не имеет. Это такой же пиар, как плохое кино. Такой же коммерческий проект. А гениальные люди обладают структурной предрасположенностью мозга. То есть... Структуры, которые отвечают за выполнение конкретных функций, у них больше, чем у обычных людей, причем во много раз. И никак это компенсировать необразованием и а воспитанием нельзя. Именно поэтому мы не видим с вами у людей достаточно обеспеченных, которые воспитывают своих чадушек в Кембридже и Оксфорде никаких результатов. Угу. Почему? Потому что ни за какие деньги, талантку. Можно отпиарить. Вы говорите
0: горя. о таланте или о гениальности?
1: Талант – это нереализованная гениальность. Потому что для того, чтобы это превратилось в гениальность, надо пахать. То есть работать. И для того, чтобы талант не превратился, и даже одаренность врожденная, о я говорю, превратилась в гениальность, которая материализуется в каких-то делах конкретно. Для этого нужно, чтобы человек еще обладал способностью работать. Причем такой способностью, которая будет превышать там, работоспособность любой посредственности. А это сочетание еще более редкое, потому что гению уже ведь проще обмануть, чем делать. Посмотрите на гениальных художников недалекого прошлого, конца XIX века. В основном мазня-мазиней. Одна из десяти картин, действительно, в, он в нее вложился для того, чтобы приобрести имя и прочее. Ну, когда по-нашему рейтинг начинал падать, а остальное бездарщина, в общем, отмазки для того, чтобы заработать на хлеб насущный. Да и так в любом деле. Мы недавно отмечали праздник это, русской письменности. Когда Кирилл и Мефодий пришли на территорию России, здесь было пять вариантов письменности, ребятки. Поосторожнее надо с историей. Гениальность она состоит в том, что человек создает, а не использует. Вот в этом самый главный секрет. И для того, чтобы что-то создавать, нужно иметь определенную конструкцию мозга, которую, еще раз повторюсь, ее нельзя приобрести ни с помощью никакого образования, ни с помощью никаких денег и учителей.
0: Вот во времена Пушкина, Наполеона и так далее, и так далее, до недавнего времени, так скажем, было невозможно а, изучать мозг а, да, и понять, что же там особенно. Я имею в виду а, уже там какие-то способы, там, МРТ, а, УЗИ. МРТ дает. Это, это КТ, то самое это...
1: разрезание ножом, как и КТ. Все названные вами методы, они имеют разрешение от 500 микрон и э, больше. А размер нейрона в среднем 5-7 микрон. Поэтому никакой информации о нейронном строении эти методы не дают. Это для того, чтобы найти опухоль, травму какую-то. Очень полезное и нужное дело. Или, например, найти там, проблемы с сосудистым кровоснабжением. Но никакого отношения гениальности с помощью... КТ, МРТ, позистронно-эмиссионно-томографии, а уж тем более этих дурацких шапочек с электродами, которые, простите, в цивилизованном мире продаются в магазинах для детей, но чтобы мальчики развлекались на досуге и к родителям не приставали. Покупаешь шапочку, подключаешь программу к компьютеру и мерь. и мерь. Там мысли, чего хотите, тем более, там в помине нет.
0: Это чистая профанация. То есть, можно сказать, что сейчас нет никаких адекватных способов определения гениальности? Прижизненно
1: нет. А вот после смерти есть, собственно говоря, на этом и были построены те исследования, о которых я сейчас говорю. Именно мозг брали у гениальных, одаренных людей. Значит, их, соответственно, обрабатывали для исследования с помощью цитоархитектоники. Для этого мозг человека проводился там по ряду операций, и в конце концов из него делалось 6,5 тысяч срезов, на основании которых изучались области, поля, подполя, ядра мозга. И смотрели, как этот человек, чем он был при жизни занимался, чем был известен и одарен в чем, с гарантией. И как у него устроен мозг. Вот такие работы проводились довольно долгое время. И на их основаниях были получены те результаты, которые показали, что никаких способов изменить врожденную удаленность нет. И приобрести ее тоже
0: нет. А, а все-таки определить при жизни и желательно как можно э, раньше, как можно в более раннем возрасте для того, чтобы таким это, детям как-то там особо ими заниматься.
1: Это хорошая идея. И ее можно было осуществить уже 15 лет назад, когда была сделана разработка, о которой я сейчас говорю, и вот у меня с собой вам в подарок принес книжечку соответствующую, Спасибо. в которой все это изложено. Uh -huh. И 15 лет назад я хотел не публиковать эту книжку, а просто запустить проект по прижизненному определению. Это уже было возможно. Сделать такие приборы, которые бы позволяли прижизненно Определять человеческие способности и, соответственно, дифференцировать детей, там, ну, начиная с 14-16 лет, уже можно было довольно точно определять их способности. Причем те самые, которые изменить и исправить нельзя. Но я обратился в соответствующее место, там долго. Это тянулось, в конце концов. После обсуждения мне было сказано, а что же мы будем делать с нашими детьми? И с
0: нашими всеми детьми, либо с теми детьми, Я которые Я думаю, что будут... в отношении
1: себя любимого, те, кто это принимал решение, уже были достаточно осведомлены. А то, что у них дети, скажем так, обладают соответствующей некомпетентностью, это не хотелось бы так сказать, подтверждать. Ну, вот поэтому проект был э, не начат, скажем так, мягко. А мне пришлось э, значит, сделать соответствующую научную работу, опубликовать ее. Ну и большая часть первых тиражей ушла, как вы понимаете, как у нас любят говорить, цивилизованные страны. Так что я думаю, там сейчас работы ведутся, а у нас их нет и не предвидится. Mm -hmm. То есть, а в чем дело, как только вы научаетесь определять прижизненно свойства человека, вы получаете колоссальные преимущества. Потому что гений всегда может придумать то, что ни один обычный разумный человек даже представить себе не может. Ну, пример, пожалуйста, тоже Перелиман. Сколько там с
0: этой теорией мы водились? Ему
1: дали вот эту философскую. примет не отказался. Правильно сделал?
0: Ну, все фотографии, что я видела, как он живет, в каких условиях он живет, они, в общем, такие там, сложные. Да, да вот почему я... это сложно?
1: Это думать-то не мешает. С чего вы взяли? Что, вот понимаете, это представление обывателей о том, что ученый, это значит, он должен сидеть таких... на золотом, на золотом да, троне. Да, да. Да. Какой золотой трон, если у нас наука финансируется, вся да. наука финансируется меньше в нашей стране чем какой-нибудь заштатный американский университет. Вам не кажется, что трудно ожидать больших успехов, когда э, ситуация складывается таким образом? Ну, соответствующие результаты, чего вы хотите? Посмотрите, с кем Ленин фотографировался. И вокруг него одни инженеры. Вообще революция. Это была инженерная, такая же точно буржуазная инженерная революция. Просто она приняла такие формы. И в Европе было то же самое. Там этих э, полуграмотных, полуграмотную, полудурушную аристократию, значит, меняли инженеры, и э, менялась система отношений. И у нас произошло ровно то же самое. И произошло просто немножко по-другому сценарию, он был утопическим, ну, поскольку идея сразу сделать не просто, скажем, инженерную революцию, но и счастье для всех, вот. оно, сказать, победило в умах простодушных русских разночинцев полуграмотных, которые плохо учились, как известно, все как один. Ну, вот. И эта идея утопическая наложилась на события прихода к власти инженерного поколения. Это же ведь революция, это результат как раз эволюции мозга революции никто не делает. Это биологический процесс. Революция не происходит просто так. И в Европе, и в России что происходило перед революцией? На протяжении четырех поколений отбирались инженеры. Когда надо было строить железные дороги, проходы? выяснилось, что с мозгами-то плохо. Как при Петре Первом, когда Петр Первый пришил из этих, из распальцованных тогдашних Бояр набрать инженеров, когда попытались в арифметические навигаторские школы отобрать боярских детей, ну как наиболее привилегированный и сытый класс, оказалось, что они способны. и стать человек один-два с трудом осваивали арифметику. И эта проблема так и осталась нерешенной. И только Екатерина смогла ее решить каким образом. Она допустила в навигаторские, в арифметические школы всех, из всех сословий. И проблема была мгновенно решена. Почему? Потому что одаренные даже до такого уровня люди встречаются редко. И арифметика, и особенно математика, и навигаторское дело в элите... Не самые популярные ну, занятия. По этому принципу отбор идиотов богатых не происходит. Простите меня за резкость. И то же самое произошло в XIX веке, когда потребовались инженеры, когда надо было строить паровые машины, паровозы, железные дороги прокладывать. Выяснилось, что дворянство не способно. Служба в стране требовала другого, мозгов. И вот тогда опять что ввели... Ну, например, университет кончил, личное дворянство, ну и так далее. Преимущества и прочее, прочее. Эти люди, благодаря своему интеллекту личному, пробивались и наделали большое количество потомков, обращаю ваше внимание, которые через два поколения, что сделали? Намазали Валют. на бутерброд эту самую бездарную, глупую, необразованную аристократию. И так произошло во всем мире, просто формы разные немножко. Так происходило и в XVI веке, и в XVII, и в XVIII, и в XIX. И сейчас происходит то же самое. Идет целенаправленный отбор людей с определенной конструкцией мозга.
0: Сергей Вячеславович, был одно время очень популярный тест IQ. Вот IQ Айзинг, о чем говорит?
1: Айзинг, который придумал это, он всегда говорил, это тест созданный подсредственностями для отбора посредственностей.
0: 30 а лет что?
1: использования индекса IQ в американских начальных школах для того, чтобы детей, э, так сказать, помочь им специализироваться с помощью индекса IQ, привел к тому, что Америка за 30 лет, с момента с 50-х годов применения этого индекса, всех способных детей отправила в тюрьмы и на бензоколонки. Именно поэтому уже около 20 лет назад в школах для сортировки детей индекс IQ запрещен в США. Могу твердо сказать, что индекс IQ к интеллекту никакого отношения не имеет. Что показывает, собственно говоря, и тестирование индекса IQ у известных ученых. У них большинство не набирало по этому индексу даже параметров пятилетнего школьника американцы из-за этого закупали у нас физиков и еще Рейган об этом объявлял говорит, как мы хорошо начинаем решать и Буш старший как мы хорошо решаем свои проблемы за счет физиков химиков, биологов за счет стран социализма
0: но сейчас они активно закупают программистов предлагают им чуть тех ли самых, обещают гражданство тех и... самых,
1: которых еще раз повторю тех самых мозг, который приспособлен для решения сегодняшних задач. Вот они, эти самые программисты, и будут следующим революционным слоем, если так вам нравится, то есть которые просто тихо и незаметно сметут все, что сейчас существует, потому что как только их количество достигнет 15-17%, они спокойно сметут веником всю эту власть, и даже власть этого не заметит. То есть, к сожалению, это будет так. Сейчас уже достигли этого количества, поскольку у нас программистов и людей, занимающихся IT-технологиями в той или иной форме, уже третье поколение подходит. И ситуация вполне
0: созрела к тому, чтобы поменять принципы государственной организации не только у нас. Ну, В Беларуси там же много а, тех, таких высокотехнологичных IT-компаний. Там Что в тоже... Беларуси?
1: Слушайте, не надо и путать там... технологичные IT-компании Нет... с проплаченными демонстрациями. Я вас умоляю. Ну,
0: тем не менее, там... У меня много участвовали... друзей, и там а...
1: школьники, которым платили по десять баксов за выход на каждую демонстрацию, умудрялись по сорок долларов заработать в день. Слушайте, это все известно. Не надо в данном случае создавать революционную ситуацию. Там не было революционной
0: ситуации, там, тем не менее, вот я, там, даже та там World of Tanks, даже та там это ипам System крупнейшие компании, и там настроение достаточно анти, антигосударственное. Вы меня
1: извините, но
0: я не говорю,
1: что IT-смена власти, она будет хорошую. Если айтишники ее поменяют, они устроят нам а что, в Египте, геноцид.
0: В Египте ему там создал систему спасения там, детей, медицинского их обслуживания, чтобы не было такой детской смертности. Потом они же выросли его и смели. Правильно. И то же самое было,
1: как известно, с другим известным у нас деятелем, когда он всем платил по тысячу, по тысячу долларов в месяц своим жителям.
0: Хотя вы же. про Кадафи говорите?
1: Да. Ну и что с ним случилось? Без э, феномен церебрального сортинга, когда вы будете объективно оценивать людей по их возможностям, по их конструкционным особенностям мозга, ни одна система, даже самая богатая социальная не удержится. Как Просто его? все очень боятся того, что будет объективный способ оценки конструкции мозга интеллектуальных способностей. На самом деле человек должен знать, что ему не надо идти, например, в режиссера.
0: Вот, э, но есть что такая... там
1: он точно не достигнет ничего.
0: А если он очень хочет?
1: Пусть попробует. Если будет 10 режиссеров, которые имеют врожденные особенности мозга, Бездарю в третьем поколении даже делать там будет нечего, он пере... рядом с ними будет выглядеть очень бледно. Но,
0: а, если... Вот, подождите,
1: подождите. а если он один будет, благодаря папиным и дедушкиным так сказать, стимуляциям, их приятелям, родственникам и так далее, а вокруг себя будет ровно подстригать настоящих талантов и гениев, тогда он останется один, и он будет хорош. Вот это надо избегать. А вы предлагаете, давайте устроим равенство, а равенства никакого нет, поскольку дети... Как в том анекдоте, папа, я буду генералом, спрашивает полковник нищий сынок. Он говорит, нет, никогда. Он говорит, почему же, папа, да потому что у генерала свой сын. То есть вот сохраняя вот эту систему убогую, мы продолжаем биологическую эволюцию. Мозг не наследуется. Не И от смысле. родителей не получает практически ничего, потому что конструкция меняется, из трех структур перемешивается. Можно, конечно, с детства, вбивая ему, там, заставляя его играть на скрипке, сделать его скрипуном. Пожалуйста. Но это будет посредственность, даже хорошо обученная с детства. А для того, чтобы конкурировать с реальным гением, у него не будет никаких шансов. Но для этого надо создать условия, чтобы они могли конкурировать, а не как у нас на на концертах Чайковского, на конкурсах, когда уже там, по-моему, скоро появятся люди, которые нот не знают.
0: Сейчас идут разговоры о, о том, что вот эта баллонская система будет отменена в, в высшем образовании, хотя бакалавриат и магистратура все равно останутся. И в школе тоже будет вот это ЕГЭ. Мы очень надеемся, что, может, его отменят.
1: Дело в том, что бакалавриат надо уничтожать на корню. Человек должен, должны выпускаться только специалисты. У меня 25 лет преподавания в высшей школе. Я поэтому все про это знаю. Могу сказать, что уровень подготовки детей, приходящих учиться, настолько низок после того, как вели ЕГЭ, что вот лично я, когда эти самые школьники, ЕГЭшники, дошли до Московского университета, тут же ушел с преподавательской работы. Почему? Потому что мне с ними говорить не о чем. Уровень их подготовки таков, что я не мог найти пары глаз в аудитории, чтобы хотя бы им что-то рассказывать. А это при этом был пятый курс Московского государственного университета. Это мой экзамен был практически последним. Поэтому все про это я знаю. ЕГЭ, я, но я считаю, что должны ответить те люди, которые это ЕГЭ вводили. С них надо спросить по полной программе, потому что они отстаивали эту систему. Эта система построена, была введена для того, чтобы уничтожить наше образование, потому что наши школьники, извините, советские, приезжали троечники в Америку, и там становились медалистами по нашим меркам и блестящими учениками. Для того, чтобы справиться с нашей системой образования, было видено вот это все дело под видом объединения, так сказать, образовательных программ. На самом деле хотели чуткие начальники, чтобы их дети, получившие здесь дипломы, могли выезжать на Запад, и эти дипломы там признавались как официальное образование, поскольку до этого наше образование там... Образованием не считалось. То есть закон был введен исключительно для того, чтобы удовлетворить амбиции чиновников. чиновников, у которых детишки уже хотели жить на папиной деньги, которые были добыты здесь, на Западе, и при этом иметь уже так сказать, принятое там образование. Для этого было по сути дела, уничтожена структура высшего образования в Российской Федерации. Но вот это печальная картина, поскольку уровень сегодняшних студентов в тех областях, которые я хорошо знаю, он составляет примерно 30% от того, что было в конце Савдепии. Я преподавал и в те времена, и в современные. И с этим сделать ничего нельзя. Все эти ужинки и прыжки, которые нам рассказывают психологи о том, что вот надо менять структуру образования, нет Потому что за их плечами нет ничего, кроме безобразий, которые, так сказать, инкорпорировались умышленно в нашу страну. И э, уровень подготовки студентов, собственно говоря, просто уничтожают. И,
0: Есть ну, области, которые... где
1: технологически мы очень сильно отстаем из-за того, что у нас э, промышленность не создает научных приборов. И это будет продолжаться до тех пор, пока у нас не будут спрашивать чиновников результаты их работы. Все. Никакие те приборы, которые нужно создавать, никакой сложности особо не обладают. И даже лучшие образцы там, биохимических приборов, это не шедевр как недоступный искусству. Ну,
0: я поняла, что гениальность это, это просто... Уникальное такое явление. Это да? редкое
1: явление, редкое если подводить явление... итог, который структурно детерминирован конструкцией человеческого мозга. И для каждого типа гениальности, музыкальной, художественной, математической и так далее, языковой, нужно иметь определенную конструкцию мозга. Если ее не будет, если от папы с мамой не досталось, так случайно, как в хорошей карточной игре, знаете, вдруг вам раздали и вышло...
0: А вы говорите, что не передается по наследству?
1: Я говорил о том, что не передается по наследству способности. В генах и хромосомах нет структуры мозга. Там не сидит гомункулез. Все-таки с этими генами и хромосомами надо все-таки выйти из 15 века. Потому что генетики допрыгались уже. Вон, они всех выводили от митохондриальной Евы, а потом выяснилось, что внутри одной митохондрии может быть 10 вариантов геномов. То есть все это казалось профанацией чистейшей. Очередная Нобелевская премия в эту в канализацию. Но это так, для слова, к слову. Так вот, структурная предрасположенность, она есть результат индивидуальной изменчивости организации головного мозга, который наследуется, но очень плохо и частично, поэтому из поколения в поколение гениев не сделаешь. Даже если их выращивать отдельно. Что пытались? И в сталинские времена, и во времена Гитлера ничего не получилось.
0: А вот, Родители как-то могут увидеть, что у них ребенок имеет наклонности, способности, признаки. Если у ребенка
1: есть склонность, он, она проявится, потому что это структурная склонность, это не психология. Тут вообще нет никакой психологии, сплошная функциональная морфология. Если у него структуры в мозге большие, он и будет делать то, чтобы для того, чтобы их использовать. Маниакально будет стремиться к этому.
0: То есть вы так очень пессимистично относитесь к числу гениев? Сколько процентов, можно сказать? Ноль вот ноль
1: один процент. Доля Ну у нас просто людей, которые, так сказать, обладают третичным сознанием, меньше десяти процентов. То есть теми, кто с кем можно поговорить безопасно для здоровья. О чем вы говорите? Это тоже особенность конструкции мозга, но это другой разговор. Суе. У нас процентов людей, которые, которым можно просто объективно говорить, и они будут готовы попытаться сравнить свои мысли, как вы говорите, с вашими. А 20% не будут, будут оставить только на своих, а 70% вообще никаких мыслей не имеют.
0: Ну, они будут слушать то, что им кто-то говорит, и считают, Не что, обязательно, опять...
1: они могут и не слушать. Почему? Вот, например, глубоко верующие люди. Зачем им слушать? У них уже все учтено в реестрике. Это же фундаментальное свойство мозга. Называется наркотической зависимостью. Если человек думает головой, да, Он просто напряженно, вот решает, не обязательно научные, но все время пользуются, даже бизнес какие-то проблемы, Ну ежу регулярно, то наш мозг, когда мы задумываемся о чем-то, он тратит примерно 25% всей энергии организма. Обращаю ваше внимание, он вот такого размера. А если мы ничего не думаем, то он тратит всего 10% от всего организма. Это тоже много, но не сопоставимо с 25%. То есть человек долго думает, он перестает это делать от истощения. Вот чтобы такого не случалось, у нас в эволюции возник очень специфический механизм, который построен на том, что если вы снижаете интеллектуальную нагрузку на свой мозг, у вас внутри мозга начинают вырабатываться эндогенные вещества, очень хорошие. Канабиоиды, опиоиды, окситоцины, эндорфины. То есть вы как только перестали думать, вам тут же как бы внутривенно, понимаете, наркотики, эндогенные. Поэтому люди, которые живут в парадигматическом мире, ну, например, религии или науки, ну, там тоже набор парадигм, а если ты не следуешь, все нормально. Они не думают ни о чем, они прикладывают парадигму к определенному событию и в соответствии с этим и поступают. А в ответ им эндогенные наркотики, тем более в детстве, каждый же помнит, как в детстве было хорошо, как вы были счастливы. Потому что в детстве, кроме канабиоидов, еще в большом количестве выбрасываются эндогенные опиоиды до полового созревания. И таким образом, под действием таких двух замечательных веществ, как канабиоиды и опиоиды эндогенные, вы ощущаете детское счастье. Поэтому любая патологическая лень – Вера во всякую чушь, например, индекс IQ и прочее, оно поддерживается внутренними эндогенными наркотиками, делая вас глубоко зависимыми, уважаемые слушатели, от того, что вы не думаете. Поэтому не думать модно. Поэтому процветают вот эти штучки iPhone, iPad и прочие всякие, ТикТоки. Потому что это имитация существования в обмен на снижение энергетических расходов мозга. Поэтому э, счастливые господа они, как известно, ни о чем не думают и получают свою долю регулярных наркотиков, индогенных, конечно. Вот. Именно из-за того, что они в норме у нас присутствуют, у нас и существует такая зависимость ужасная. Поэтому как бы мозг хорошо защищается дураков от умных, потому что первые, то есть балбесы, они, так сказать, поддерживаются внутренними наркотиками эндогенными в обмен на то, чтобы не думать. Поэтому такая у нас часто бывает отчаянная вера, причем не обязательно религиозная, упаси вас Бог, можно верить во все что угодно, там, стоптанные штиблеты, это вопрос... Так сказать, интереса и снижения энергетической зависимости. Поэтому любая дурь, IQ, там, стволовые клетки, клонирование и прочая ахинея, холодный термоядерный синтез, все идет на ура. Именно из-за острого нежелания использовать свой мозг.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – русский ученый, полеоневролог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нервной системы Сергей Савельев. Спасибо, Сергей Вячеславович. Пожалуйста, до свидания.